0: 자 하나님께서 길러와 디셉 사람 엘리야를 선지자로 세우셨습니다. 선지자로 세움 받은 엘리야는 가장 먼저 바알 신을 숭배함으로 범죄한 아하방에게 나가서 하나님의 심판을 선언했죠. 그 심판의 내용이 뭐죠? 일절이죠. 일절을 읽겠습니다. 다 같이요. 내가 섬기는 이스라엘의 하나님 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니. 내 말이 없으면 수년 동안 비도 이슬도 있지 아니하리라. 여러분 이 심판의 내용은 바알 신을 섬기는 아하반과 이세벨에게는 너무나 불쾌하고 충격적인 내용이었습니다. 왜냐하면 바알의 신을 섬기고 있는 아하반과 이세벨은 바알의 신이 우리에게 풍요를 가져다 준다고 믿고 있었고 하늘에서 비를 내리고 내리지 않고의 소관엔 바로 자신들이 믿는 바알의 신에게 달려있다고 믿고 있었거든요. 그런데 엘리아의 이런 얘기는 당신들이 믿는 바알의 신은 가짜다 그런 얘기거든요. 여러분 아무리 선지자지만 이런 심판의 내용을 아방에게 나아가서 선포한다는 것은 쉬운 일은 아닙니다. 그렇지만 엘리야는 하나님의 말씀과 그 하나님을 근거로 담대히 나가서 아왕에게 하나님의 심판을 선언했습니다. 이심판을 선언 이후에 하나님은 엘리야를 그리 시냇가로 피하여 숨어 지내게 하셨습니다. 그리고 그곳에서 시냇가의 물을 마시게 하셨고 아, 그곳에 없는 그런 음식들을 까마귀를 통하여 공급해 주실 것이라고 약속을 하셨습니다 왜 하나님은 전능하신 하나님이 그 아하방으로부터 엘리아를 보호해 주시면 되지 굳이 번거롭게 그리시네가에까지 가서 숨어 지내게 하셨을까요? 그것은 우리 지난주에 살펴본 것처럼 그리시네가에서만 경험할 수 있는 특별한 하나님의 은혜가 있기 때문이죠 그리시네가에서만 경험할 수 있는 특별한 하나님의 은혜 그게 뭐죠? 깨달음입니다 여러분 깨달음이 은혜인 줄로 믿습니다 그래서 그리시네가에 숨어 지내면서 엘리야가 깨달았던 게 뭐냐 그러면 첫 번째 깨달음은 모든 일에는 하나님의 때가 있다라고 하는 걸 깨닫게 된 거죠 무조건 나가서 싸우는 것만이 하나님의 뜻이 아니고요 전쟁에 나가서 싸울 때도 있지만 때로는 피하여 숨을 때도 있다라고 하는 걸 깨닫게 된 겁니다 두 번째 깨달음이 뭐냐 그러면 하나님이 어떤 분이신가를 깨닫게 된 것입니다 그가 깨달은 하나님은 첫째로 하나님만이 나의 피난처가 되신다라고 하는 것입니다 그리시네가에 숨어 지내면서 깨달은 게 뭐냐 그러면 그렇구나 하나님만이 나의 피난처가 되시는 겁니다 하나님만이 나의 방패가 되시고 하나님만이 나의 산성이 되시고 하나님만이 나의 요새가 되어주시는구나 이걸 깨달았죠 두 번째 깨달음이 뭐냐 그러면 하나님이 내 인생의 공급자라는 사실을 깨닫게 된 것입니다 약속의 말씀대로 아침과 저녁이면 까마귀가 떡과 고기를 물어다가 가져다 주는 겁니다 그것을 보면서 하나님만이 내 인생의 공급자이시구나 이걸 철저하게 깨달았죠 세 번째 깨달음이 뭐예요? 하나님은 신실하신 분이시구나 하는 걸 깨달았어요 하나님께서 엘리야를 그리시의가로 보내시면서 약속한 게 있습니다 내가 까마귀들에게 명령하여 거기서 너를 먹이게 하리라고 하는 거죠 그런데 정말 하나님께서 말씀하신 그대로 아침과 저녁이 되면은 까마귀가 날개짓을 하고 날아와서 떡과 고기를 가져다 주는 것입니다. 그것을 보면서 엘리아는 뭘 깨달았을까요? 하나님은 약속을 지키시는 신실하신 하나님이시로구나. 하늘이 두 쪽이 나도 하나님은 반드시 약속을 지키시는 분이시구나. 하나님의 신실하심을 깨닫게 된 것입니다. 이렇게 그리시네가에서 특 특별한 하나님의 은혜를 받고 깨달았기 때문에 이후에 엘리야 선지자는 다함대의 아방에게 나아가서 영적인 전쟁을 선포하고 갈멜산 상에서 바알과 아세라를 섬기는 선지자 850명과 영적인 전쟁을 치르고 승리한 다음에 그 선지자들을 기손신에 가서 쳐죽였습니다 3년 6개월 동안 비가 내리지 않은 그 땅에 하나님의 말씀을 받고 다음 대이 비가 내릴 것을 선포했고 무릎으로 승부했습니다 그러니까 이렇게 그린 시내가에서 특별한 하나님의 은혜를 경험했기 때문에 엘리아는요 영적 전쟁의 선봉에 설수 있었고 무릎으로 승부할 수가 있었습니다 이것을 보게 되면 영적인 전쟁보다 아니 하나님께서 우리에게 맡겨준 사역을 감당하는 것보다 뭐가 더 중요하다는 거죠? 하나님의 은혜가 먼저라는 것입니다 그래서 여러분 전쟁보다 뭐가 먼저예요? 은혜를 받는 것이 우선이고 사역보다 뭐가 먼저입니까? 은혜를 받는 것이 우선입니다 아, 아방에게 수년 동안 비도 이슬도 있지 아니하리라 이런 하나님의 심판을 선언한 엘리야는 하나님의 지시를 따라서 요단 동쪽에 있는 그리 시내가로에 가서 숨었습니다 그런데 특이한 게 있습니다 하나님께서 엘리야를 요단 동쪽에 있는 그리 시내가에 가서 숨으라고 보내면서 이렇게 말씀을 하셨거든요 자 4절의 말씀을 먼저 읽겠습니다 다 같이 그 시냇물을 마시라 내가 까마귀들에게 명령하여 거기서 너를 먹이게 하리라 내가 까마귀에게 명령해서 거기서 너를 먹이리라 얼마나 황당한 약속입니까 가끔 정치인들이 지킬 수도 없는 황당한 공약들을 내세울 때가 있어요 어떤 정치인은요 자신이 대통령이 되면 은 결혼하는 모든 사람에게 1억을 주고 출산수당은 3천만 원을 주고 불효자는 사형에 처하겠다 그렇게 한분 있죠 여러분 아시죠? 얼마나 무책임하고 황당한 공약입니까? 그런데 지금 정치인들이 선거를 앞두고 쏟아내는 이 포플리즘 정책을 보게 되면 야 이런 공약도 현실이 될수 있겠구나 하는 생각이 요즘에 들더라고요 그러면 내가 까마귀에게 명령하여 너희를 먹이리라 이 하나님의 약속의 말씀을 듣고 엘리안는 어떻게 반응을 했을까요? 우리 5절의 말씀이죠? 읽겠습니다 다같이요 그가 요와의 말씀과 같이하여 곧 가서 요단앞 그리시네가에 머물매 거기 보게 되면 요와의 말씀과 같이하여 갔다라고 되어 있습니다 성경을 보게 되면 엘리야는 그냥 간 것이 아니라 요와의 말씀과 같이하여 갔다라고 되어 있습니다 무슨 말입니까? 엘리야가 그리시네가로 가서 숨어 지낼 수 있었던 것은 하나님의 말씀 때문이었다는 겁니다 까마귀를 통하여 내가 너를 먹이리라 이 말씀이 인간의 이성과 상식으로는 이해가 되지 않지만 엘리야는 이 하나님의 말씀을 믿고 순종하여 나갔다는 것입니다 다시 말하면 엘리야는요 그리시네가로 가야 할지 가지 말아야 할지 이것을 자신의 이선과 상식으로 결정하지 않았다는 거예요 나의 이선과 상식으로 결정하지 않고 하나님의 말씀에 의해서 결정했다는 것입니다 하나님께서 까마귀를 통하여 먹이겠다고 약속했지만 뭐그 약속을 믿고 행동으로 옮긴다는 거 결코 쉬운 일이 아니죠 그러나 엘리아는 즉각적으로 순종하여 나아갔습니다. 여러분, 자, 5절 하반절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 곧 가서 요단아 그리시네가에 머물며, 곧 갔다는 말은 무슨 말입니까? 즉각적으로 지치하지 않고 순종했다는 그런 얘기죠. 여러분, 엘리아는요, 하나님의 말씀이 선포되었을 때에 지치하지 않았습니다. 곧바로 그리시네가로 갔습니다. 여러분, 엘리아가그 말씀을 받고 지치하지 않고 곧바로 순종했다는 말은 뭘 의미하죠? 엘리아가 그만큼 하나님을 신뢰하고 있었다는 증거죠. 여러분, 생각해 보세요. 하나님을 신뢰하지 않은데 그 말씀을 믿고 곧바로 갈수 있겠어요? 그러니까 엘리아의 사역의 특징이 뭐냐? 한마디로 말하면 말씀을 따라입니다. 그러니까 열한기상 17장부터 19장까지를 보게 되면 엘리야의 그사역의 중요한 내용들이 다 나와요 그런데 보게 되면 엘리야는요 언제나 하나님의 말씀을 따라 움직였어요 우리가 지난번에 살펴본 것처럼 하나님께서 그를 선지자로 부르시고 아방에게 나아가서 하나님의 심판을 선언하라 할 때도 그는요 하나님의 말씀을 따라 나가서 선포했어요 그리고 너는 여기서 떠나 동쪽으로 가서 요단 앞큰이 시내 깔아가서 숨으라고 할 때에도 하나님의 말씀을 따라 나아갔습니다 이세벨의 고향인 시돈지방 사르바스로 가라고 할 때도 엘리아는요 말씀에 순종하여 나아갔습니다 자 8절과 9절의 말씀을 읽도록 하겠습니다 다같이요 요와의 말씀이 엘리아에게 임하여 이르시되 너는 일어나 시돈에 속한 사르바으로 가서 거기 머물라 내가 그곳 과부에게 명령하여 내게 음식을 주게 하였느니라 그러니까 엘리야가 그리시네까를 나중에 떠나서 사르바 과부에게로 갈 때도 하나님의 말씀을 따라갔다는 것입니다 3년 후에 엘리야가 다시 아방에게로 나아가는데 그때도 그냥 자기 생각으로 아하방에게 나간 게 아니라 하나님의 말씀을 따라서 갔습니다 여러분 11개상 18장 1절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이 많은 날이 지나고 제3년에 요와의 말씀이 엘리아에게 임하여 이르시되 너는 가서 아하에에 보이라 내가 비를 지면에 내리리라 이처럼 엘리아는 하나님의 말씀을 따라 아하방에게로 갔습니다 말씀을 따라 기소온 내가로 갔고요 하나님의 말씀을 따라서 사르밧 과부에게로 갔습니다 말씀을 따라서 칼멜산으로 갔어요 말씀을 따라서 부엘세바로 갔고 말씀을 따라서 호랩산으로 갔습니다 엘리아는 시대적 분위기를 따라 움직이는 사람이 아니었어요 이 시대의 사람들이 그러니까 시대의 분위기가 그러니까 시대의 분위기를 따라 움직이는 사람이 아니라 하나님의 말씀을 따라 움직였습니다. 말씀이 동으로 가라면 동으로 가고 서로 가라면 서로 가고 말씀이 멈추라면 멈추고 말씀이 가라면 하 갔습니다. 그런데 성경을 보니까 요엘리야만 그렇게 산게 아니더라고요. 하나님의 사람들은 대부분 다 이렇게 살았어요. 하나님의 사람들은 자신들의 느낌과 감정으로 사는 게 아니라 하나님의 말씀을 따라 살았어요. 신구약 성경의 대표적인 인물 한 사람씩을 소개하겠습니다. 여러분 믿음의 조상 아브라함 아시죠? 이 믿음의 조상 아브라함이 갈대아 우르와 하란을 떠날 때도 하나님의 말씀, 여호와의 말씀을 따랐다고 돼 있어요. 자, 창세기 12장 4절이죠. 읽겠습니다. 다 같이요. 이에 예, 아브라함이 요와의 말씀을 따라갔고, 자, 아브라함이 요와의 말씀을 따라갔다고 그랬어요. 그러니까 아브라함의 순종의 근거도 뭐죠? 하나님의 말씀이었어요. 어떤 말씀이죠? 자, 창세기 12장 2절에 이런 말씀이 있습니다. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 이 약속의 말씀을 붙들고 인생의 나이 75세에 생명의 위협을 무릅쓰고 자기의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠났던 것입니다. 그런데요, 아브라함이 갈대아 우르를 떠날 때 하란을 떠날 때에 함께 떠났던 조카롯이 있습니다. 여러분, 조카롯도 떠났는데요, 동기가 달랐어요. 아브라함은 하나님의 말씀을 따라갔고 자기 조카 아브라함의 조카 롯은요 하나님의 말씀을 따라간 게 아니고 어쩔 수 없는 자신의 그 상황과 환경 때문에 아브라함을 따라간 거예요 자신의 아버지 하란이 죽고 자기가 믿고 의지했던 할아버지 데라마저 죽고 나니까 어쩔 수 없는 그 상황과 환경 속에서 아브라함을 따랐던 것입니다. 그런데요, 말씀을 따라 사는 자와 그렇지 않는 자는 삶의 방식이 너무 다르다는 거예요. 여러분 잘 보십시오. 하나님의 말씀을 따라 사는 자와 그렇지 않은 자는 삶의 방식이 너무 달라요. 인생의 위기를 만났을 때에 그 문제를 해결하는 방식이 너무나 달라요. 그리고 삶의 결과도 너무나 다릅니다 자 장세기 13장을 보게 되면 로세 종들과 아브라함의 종들이 다투게 되죠 왜다투게 되죠? 소유가 많아졌기 때문에 다투게 된단 말이죠 그때 하나님의 말씀을 따랐던 아브라함은 파격적인 제안을 하죠 자 13장 장세기 13장 구조를 읽겠습니다 다 같이요 네 앞에 온 땅이 있지 아니하냐 나를 떠나가라 네가 좌하면 나는 우하고 네가 우하면 나는 좌하리 여러분 인생의 나위로 보나 촌수로 보나 부유함의 원인으로 보나 아브라함이 먼저 선택할 수 있는 그런 권리를 가지고 있습니다 사실 조카로서는 누구 때문에 부자가 됐어요? 아브라함 때문에 부자가 됐잖아요 그런데 하나님의 말씀을 따랐던 아브라함은 자기 조카 롯에게 땅을 선택할 때 먼저 선택할 수 있는 권한을 줍니다. 그러자 롯은요 눈을 들어서 요하의 동산 같고 물된 동산과 같은 기름 빈땅 소동과 고모라를 선택합니다. 그 지역이 얼마나 제약에 관영하고 그곳에 살고 있는 사람들이 얼마나 악하냐 이건 중요하지 않았어요. 왜? 그는 하나님의 말씀을 따라 사는 자가 아니기 때문에 그는 당장의 눈앞에 보이는 그 아름다운 땅 그리고 눈앞에 유익만을 생각하고 그 땅을 선택을 한 것입니다 그런데 여러분 결과가 너무 달랐잖아요 이렇게 문제를 만났을 때 해결하는 방식도 너무 달랐고 결과적으로 보게 되면 하나님의 말씀을 따랐던 아브라함은 하나님이 책임져 주시는 인생을 살았을 뿐만 아니라 믿음의 조상이 되었습니다 그런데 하나님의 말씀을 따르지 않고 자기의 상황과 환경 때문에 사람을 따랐던 족하로은는요 전쟁 중에 포로로 잡혀간 적도 있었고 자신의 모든 물질도 빼앗긴 적도 있었고 소동과 고모라가 심판을 받을 때에그 가족들이 유황불의 심판을 받게 되고 로스의 아내는 뒤를 돌아보아 소금기둥이 되고 말았어요 여러분 하나님의 말씀을 따른 자와 그렇지 않은 자에는 이렇게 다르다는 거죠 당장의 눈앞의 유익을 보고 현실적인 접근을 했던 로스는요 마지막에는 모든 것을 잃어버리고 말았습니다 그렇기 때문에 여러분 선택의 기로에서 우리도 하나님의 말씀을 따라갈 수 있기를 바랍니다 자 신약에서 또한 사람 소개할까요? 바로 페드로입니다 페드로가 밤새도록 고기를 잡지 못한 채 피곤한 몸을 이끌고 그물을 씻고 있었습니다 아침에 아, 그런데 우리 예수님께서 페드로에게 무슨 말씀을 하셨냐 그러면 야 페드로야 참 고생 많았지? 1호의 말씀이 아니라 생뚱맞은 말씀을 하셨어요 깊은 데로 가서 그물을 던지라는 거예요 여러분 누가 어부입니까? 페드로가 어부예요 예수님은 어부가 아니라 목수예요 그러니까 이 분야만큼은 누가 전문가예요? 페드로가 전문가죠 페드로는 갈릴리 바다에서 잔뼈가 굵은 사람이라 그 말이죠 그러니까 자신의 상식으로 자신의 경험으로 봤을 때에 그 시간대 그곳에 물고기는 없어요 그런데 예수님께서 말씀하셨잖아요 깊은 데로 가서 그물을 던지라고 그럼 어떻게 했나요? 자 누가복 모장 5절의 말씀을 읽도록 하겠습니다 다같이요 우리들이 밤이 새도록 수고하였으되 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리라 베드로는 나의 상식으로는 내 경험으로는 주님의 말씀 앞에 순종할 수가 없지만은 주님이 말씀하셨기 때문에 내가 순종해서 그물을 내리겠다고 말하죠 그리고 정말 순종하여 나아갔습니다 그런데 6절에 보니까 어떤 일이 벌어졌냐면 그물이 찢어질 정도로 고기가 잡혔다라고 기록하고 있습니다 여러분 베드로가 자신의 상식을 뛰어넘고 경험을 뛰어넘어서 주님의 말씀 앞에 순종을 했더니 하나님께서 그 말씀에 책임을 져주셨다 그 말입니다 여러분 왜 우리가 하나님의 말씀을 따라 살아야 됩니까? 왜 우리가 하나님의 말씀과 함께 가야 합니까? 그 이유는 그렇게 살아야 하나님이 내 인생을 책임져 주시기 때문입니다 그런데 우리가 하나님의 사람이지만 하나님의 말씀을 따르지 않고 록과 같이 내 앞에 있는 현실과 상황만을 보고 따라가게 되면 하나님의 그 사람을 책임져 주지 않습니다 그러니까 여러분 이 땅을 살아가면서 내가 내 인생을 책임질 수는 없잖아요 하나님께서 내 인생을 책임져 주시도록 하려면 하나님의 말씀을 붙들고 씨름하고 그 말씀과 함께 가시기를 바랍니다 말씀대로 순종할 수 있기를 바랍니다 그런데 여러분 현실적으로 왜 우리는 하나님의 말씀을 따라 살지 못할까요? 제가 말씀드리지 않아도 여러분은 스스로 잘 알고 있어요 저는 두 가지 이유 때문이라고 생각하거든요 그첫 번째 이유는요 하나님의 말씀이 내 상식적으로, 이성적으로, 경험적으로 맞지 않기 때문에 그래요 하나님은 분명히 말씀을 하시는데 내가 큐티를 할 때나 또 말씀을 들을 때에 성경에 기록된 말씀을 통해서 내게 말씀을 주시는데 그 말씀이 내게 맞지 않아요 상식적이지 않아요 여러분 실제로 그렇잖아요 성경을 보게 되면 하나님께서 어떤 기적을 행하실 때 어떤 말씀을 주시잖아요 그런데 그 말씀들이 여러분 상식적으로 다 맞는 말입니까? 맞지 않아요 여러분 베드로에게 무리를 걸어 내게로 오라 상식적으로 맞는 말입니까? 엘리야에게 그리 신의 가로 가라 내가 까마귀에게 명하여 거기서 너를 먹이리라 여러분 성경에 기록되어 있는 이런 말씀들을 보게 되면 너무나 이성적으로 경험적으로 합리적으로 받아들이기 어려운 말씀이에요 내 삶에 안 맞아요 근데 여러분 한번 생각해 보자고요 너무너무 합리적이라면 순종하지 못할 이유가 어디 있겠습니까? 그렇지 않아요? 그러니까 첫 번째 이유는 하나님의 말씀이 내게 합리적으로 다가오지 않는다는 것두 번째 이유는 염려입니다 염려 내가 그 말씀을 믿고 나아가는데 그 말씀대로 이루어지지 않으면 어떻게 하나? 두 번째 이유는 염려죠 내가 그렇게 말씀대로 순종했다가 낭패를 당하면 어떻게 하지? 손해보면 어떻게 하는 거야? 왕따를 당하면 어떻게 하지? 말씀대로 이루어지지 않으면 어떻게 되는 거야? 나만 비참해지는 거지 여러분 이런 염려들 때문에 우리가 하나님의 말씀과 함께 가지 못하고 말씀대로 순종하지 못하는 것입니다 여러분 그렇지 않아요? 뻔하죠? 신앙생활이 뭡니까? 신앙생활은요 하나님의 말씀과 같이 하는 삶입니다 말씀을 따라 사는 삶입니다 엘리아를 보십시오 엘리아는 말씀과 같이 했기 때문에 그리 신의가의 은혜를 경험할 수 있었습니다 말씀과 같이 갔기 때문에 그리 신의가에서 하나님의 능력과 기적을 경험할 수 있었습니다 아니 하나님께서 그의 인생을 책임져 주셨습니다 오늘 또 하나님은 이렇게 말씀을 붙들고 씨름하고 말씀과 함께 가는 엘리아와 같은 사람을 찾으십니다 말씀을 따라 움직이고 말씀을 따라 멈추고 말씀을 따라 도전하고 말씀을 따라 순종하는 그 사람을 찾으십니다 오늘 이 시대에 하나님이 책임져 주시는 그런 삶을 살기를 원하십니까? 말씀과 같이하는 삶을 사시기를 바랍니다 말씀에 순종하시기를 바랍니다 말씀이 머무르라 하면 머무르고 말씀이 떠나라 하면 떠나는 것이 바로 신앙생활입니다 엘리야가 내가 까마귀에게 명령하여 거기서 너를 먹이리라는 하나님의 말씀을 붙들고 그리 시내가로 갔을 때에 하나님 그 약속의 말씀대로 까마귀를 통하여 먹을 것을 공급해 주셨습니다 6절의 말씀이죠 읽겠습니다 다 같이요 까마귀들이 아침에도 떡과 고기를 저녁에도 떡과 고기를 가져왔고 그가 신의 물을 마셨으나 저 하나님의 약속의 말씀대로 아침과 저녁이 되면 까마귀들이 떡과 고기를 물고 날개짓을 하며 엘리야게로 날아왔습니다. 까마귀들이 아침과 저녁으로 떡과 고기를 가져다 준 것입니다. 무슨 떡을 가져다 주었는지 어떤 고기를 가져다 주었는지 이것은 묵상할 필요가 전혀 없습니다. 근데 이런 걸 묵상하는 분들이 있어요. 시간 낭비 시간 낭비. 네. 원래 까마귀는 시체나 썩은 고기를 탐하는 부정한 새입니다. 그런데 하나님은 사람들이 부정하다고 생각하는 그 까마귀를 통해서 엘리아에 먹을 것을 공급하게 하셨습니다. 오늘 또 살아계신 하나님은 까마귀를 통해서 어려운 자를 도우시고. 필요한 것들을 채워주십니다 저 역시 30년 목회를 하면서 까마귀의 은혜를 참 많이 경험했습니다 여기 이 자리도 저의 사역에 까마귀가 되어주신 분들이 상당히 계십니다 저는 목회를 하면서 정말 필요한 것들을 하나님께서 준비시켜 놓으신 까마귀들을 통해서 공급을 받았습니다 아마 여러분들 가운데도 이런 까마귀의 은혜를 경험하신 분들이 많이 계실 것입니다. 신앙생활하면서 까마귀의 은혜를 경험하신 분을 한번 아멘해 보세요. 예, 저만이 아니고 여러분 상당히 많이 계시네요. 네. 자 그래서인지 오늘 너무나 많은 사람들이 자신을 도와줄 까마귀를 예타게 찾고 있습니다. 오늘 나에게 까마귀가 되어줄 사람이 누구인가를 찾고 있습니다. 주님 오늘 또 내게 까마귀를 보내주십시오라고 간절히 기도하고 있습니다 물론 그 기도가 잘못된 기도는 아닙니다 그렇지만 저는 오늘 여러분들에게 도전합니다 내게 도움을 가져다 줄 까마귀를 기다리지 말고 여러분 자신이 이 시대의 까마귀가 되십시오 까마귀의 도움을 받으며 살려고 하지 말고 여러분이 이시대의 까마귀가 돼서 누군가에게 도움을 줄수 있는 사람이 되시기를 바랍니다 그런데 재성을 가진 우리는 까마귀가 되려고 하기보다는 까마귀의 도움만을 받으려고 한다는 것입니다 아니 흘러보내고 주는 것보다는 받는 것을 더 좋아하고 또 누군가 받는 것을 더 부러워한다는 것입니다 확실히 사람들은 받는 것을 좋아하죠 그러나 이제 우리는 도움을 받으려고 하는 그런 생각보다는 내가 어떻게 다른 사람에게 도움을 줄수 있는 사람이 될 것인가를 생각해야 합니다 분명히 성경은 받는 것보다 주는 것이 복이 있다고 말씀하고 있죠 사도행전 20장 35절입니다 읽겠습니다 다 같이요 주는 것이 받는 것보다 복이 있다 하심을 기억하여야 할지니라 따라서 합시다 주는 것이 받는 것보다 복이 있다 여러분 아멘입니까? 그러므로 여러분 받으려고만 하지 말고 주는 사람이 되려고 하십시오 도움을 받는 사람을 부러워하지 말고 도움을 주는 사람이 되십시오 주는 사람을 부러워하면요 주는 사람이 됩니다 받는 사람을 부러워하면 항상 받는 자가 됩니다 요즘 젊은이들 가운데 백수가 많아요 또 거지근성을 가진 사람들이 많습니다 그래서 젊은이들 가운데도 보게 되면 뭐 교회에서 단기 성교를 떠난다고 하게 되면 뭐 자기 스스로 좀 알바를 해서라도 그 필요한 자금을 마련하려고 하는 것이 아니고 처음부터 모금부터 하려고 합니다. 학생이 돈이 어디 있느냐 면 손을 벌리고 다닙니다. 그러니까 젊은이들이 어려서부터 구글부터 배우는 것입니다. 그런데 여러분 기억하십시오. 제가 참 오래전에 여러 차례 얘기했습니다. 거지 훈련시키면 거지가 됩니다. 따라서 합시다. 거지 훈련시키면 거지가 된다. 그러나 여러분 주는 훈련을 시키면 주는 자가 되는 거예요. 제가 목회를 하면서 보니까 평생 거지근성을 가지고 사는 사람들은 평생, 평생 남의 도움을 받으며 살아갑니다. 여러분 교회도 마찬가지. 도움을 받으려고만 하게 되면 평생을 도움을 받는 교회가 될 수밖에 없습니다. 우리가 단일기도회 하면서 사랑의 헌금을 매일 드리잖아요. 그런데 가끔 목사님들 만나서 물어보게 되면 자기 교회는 단일 기도회는 하지만 사랑의 헌금을 하지 않는데요. 그래서 왜안 하십니까? 이렇게 물어보게 되면 자 우리 교회 성도들은 다 가난하고 행편이 어려워서 안 한다는 거예요. 여러분 이건 너무 잘못된 것입니다. 아무리 가난하고 행편이 어려워도 여러분 500원을 하든지 1000원을 하든지 그렇게 해서라도 사랑의 헌금을 해서 불우한 이웃들에게 성교사들에게 흘러보내야 되지 않습니까? 여러분 흘러보내야 또 하나님이 채워주시는 거거든요 그러니까 여러분 우리 교회는 가난한 교회다 해가지고 맨날 받을 생각만 하고 있는 교회는 한 번도 흘러보내지 못하고 받는 교회로 남을 수밖에 없습니다 저는 우리 어린의 성도들이 까마귀의 도움을 받으며 살기보다는 이 시대의 까마귀가 돼서 많은 사람들에게 하나님의 사랑을 흘러보내고 많은 사람에게 도움을 줄수 있는 그런 축복된 사람들이 되시기를 바랍니다 자 주신 말씀을 마음에 새기면서 찬양할 텐데요 자 말씀과 같이 하라고 그랬잖아요 그래서 이 찬양을 선정했습니다 주님 말씀하시면 내가 나아가리다
1: 말씀하시며, 내가 나아가리라. 주의 뜻이 아니요.
0: 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기며 기도합시다 엘리아는 내가 까마귀들에게 명하여 거기서 너를 먹이리라 이 하나님의 약속의 말씀이 주어졌을 때에 그 말씀을 따라서 그 말씀과 함께 그리시네가로 갔습니다 여러분 신앙생활은 바로 이겁니다 말씀과 함께 가는 것입니다 이것이 바로 신앙생활 아브라함도 그랬고 베드로도 그랬습니다 그런데 여러분 우리는 그렇지 못하잖아요 지금 그렇지 못하는 이유를 제가 여러분들에게 얘기했어요 하나님의 말씀이 내 삶과 너무 동떨어지기 때문에 지금 하나님의 말씀이 내 이성과 경험에 비춰볼 때 너무 상식적으로 맞지 않기 때문에 또 하나는 내가 말씀대로 순종했는데 이루어지지 않으면 어떻게 될까라고 하는 염려 때문이잖아요 손해보고 비참하게 끝나는 거 아닌가 근데 여러분 하나님의 말씀을 붙들고 씨름하고 순종하여 나아가면 하나님이 그 말씀대로 내 인생을 책임져 주십니다 그런데 여러분 노처럼 여러분의 상황과 현실과 여러분 스스로의 생각을 가지고 나가게 되면 하나님이 여러분의 인생을 책임져주지 않습니다 하나님이 책임져주는 삶을 살기 위해서라도 우리는 하나님의 말씀과 함께 가야 합니다 말씀이 머무르라는 곳에 머물러 있어야 합니다 두 번째 기도 제목은 내가 이 시대의 까마귀가 되게 해달라는 거죠 너무나 많은 사람들이 오늘 또 까마귀를 예탁에 기다리고 찾고 있습니다. 까마귀를 보내달라고 기도하고 있습니다. 근데 여러분, 유황의 신앙생활 할 바에 까마귀를 예탁에 기다리는 성도가 되지 말고, 주님 내가 이 시대에
2: 누군가에게 도움을 줄수 있는 하나님의 도구로 쓰인 많은 이 시대의 까마귀가 되게 해 주십시오.
0: 주님 내가 그런 사람이 되고 싶습니다. 여러분 이렇게 살아야 되지 않겠습니까? 주신 말씀 붙들고 우리 주의 한번 외치고 간절히 부르짖어 기도하며 나가십시다 주의 할렐루야 하나님 아버지 감사합니다 하나님의 리아가
2: 요와의 말씀과 같이하여 우리 시대가로 갔습니다 베드로를 말씀에 의지하여 그물을 내렸습니다 아버지 하나님 믿음의 세상 나부랑도 요와의 말씀을 따라 갈때와 우리를 떠났습니다 우리도 하나님의 말씀과 함께 하기를 원합니다. 말씀과 같이 가기를 원합니다. 하나님의 말씀 안에 거하기를 원합니다. 말씀을 붙들고 씨름하기를 원합니다. 말씀으로 순종의 발걸음을 내딛기를 원합니다. 하나님의 말씀이 내가 초에는 지금의 상황과 맞지 않을지라도 현실적으로, 상식적으로, 이성적으로, 합리적으로 이해되지 않을지라도 하나님의 말씀 앞에 순종하기를 원합니다. 사는 우리의 성도들을 책임져 주십시오 말씀대로 사는 자들을 말씀대로 책임져 주시기를 바라옵고 원합니다 하나님 까마귀를 예탁게 기다리고 까마귀를 찾는 성도가 아니라 주여 이 시대에 내가 까마귀가 돼서 하나님의 도구가 돼서 누군에게 도움을 줄수 있는 까마귀로서의 삶을 살기를 원합니다 우리 오늘의 성도들 까마귀를 예탁게 기다리는 자들이 아니오 가마귀가 돼서 하나님의 사랑을 흘러보내고 하나님께서 주신 것들을 흘러보내는 그런 받진 하나님의 사람들이 되기하여 주옵소서
0: 하나님 아버지 말씀을 따라 살겠습니다 말씀과 함께 가기를 원합니다 엘리야가 요하의 말씀과 같이하여 그리도네가로 갔고
2: 베드로가 말씀에 의지하여 그물을 내렸고
0: 믿음의 주상가 아브라함도 요하의 말씀을 따라 갈 때야 우르를 떠났던 것처럼 우리도 하나님의 말씀과 함께 가기를 원합니다
2: 때로는 그 말씀이 내 삶의 상황과 맞지 않을지라도 하나님을 신뢰하기에 그 말씀을 의지하여 순종의 발걸음을 내딛기를 원합니다 하나님 책임져 주옵소서 말씀대로 책임져 주시기를 원합니다 하나님 이 시대에 까마귀를 애타게 기다리는 그런 성도가 아니라
0: 내가 이 시대에
2: 까마귀가 돼서 하나님의 사랑을 흘러보내는 그런 멋진 하나님의 사람으로 살고 싶습니다 우리 오는의 모든 성도들이 이 시대에 까마귀가 돼서 간절히 하나님의 도움을 구하는 자들에게 하나님의 사랑을 흘러보내는 그런 하나님의 사람들이 되게 하여 주옵소서
0: 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심 말씀과 함께 살기를 원하고 이 시대의 까마귀가 되어서 하나님의 사랑을 흘러보내기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘